0: CV и слушай Добрый день, это передача CV и слушай, в которой мы обычно говорим о том, как попадать в различные профессии Сегодня у нас интересный выпуск, мы встретились с летчиком-космонавтом, инструктором и испытателем Олегом Артемьевым И поговорили о том, как можно стать космонавтом Ведем передачу, как обычно, мы, Рамиль Акберов, руководитель проекта InPlace. Всем привет. И я, Игорь Трофимов, креативный директор агентства MyClan. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем привет. А,
0: Олег, скажите, пожалуйста, как вы стали космонавтом, как вы попали в профессию?
1: Совершенно случайно. Когда поступал в МГТУ имени Баумана после армии, то учился на подготовительном отделении. И нас, вот, тех, кто. Поступал после армии, те, кто поступали с вечерней школы, э, ну, готовили одинаково, одинаково готовили, но э, не все выбрали свои специальности. Поэтому нас возили по различным предприятиям э, ракетно-космического комплекса, и не только. И мы пытались понять, куда мы хотим поступить и работать. Вот, и я попал мы попали, ну, в одну из поездок попали в центр подготовки, ну, центр управления полетом, и там нам рассказывали о том, как управляются корабли, и пытались вот нас настроить на те специальности, которые нужны Ракетно-космической корпорации энергии и вот с И нам лекцию, нам повезло, что нам лекцию читал руководитель полета Владимир Алексеевич Соловьев. Он так интересно рассказывал, что все, кто у него были на лекции, все так или иначе захотели стать космонавтами. Первое, что нужно было сделать, это закончить МГТУ имени Баумана и попасть, работать в ракето-космическую промышленность. Должен быть стаж на предприятии три года. В то время тогда было три отряда. Был военный отряд космонавтов, гражданский отряд и институт медико-биологических проблем, врачей. Я закончил МГТ им небавно, пошел работать в ЭКК «Энергия» и отработал не три года, а аж пять лет. Это из-за того, что, ну, во-первых, стаж пока набрался, и потом просто ждал набора. И пока ждал набора, прошел медицинскую комиссию, стало понятно, что я годен для специальных тренировок. И потом просто каждый год проходил эту комиссию, подтверждал ее и ждал, пока начнется набор в отряд космонавтов. За это время э, сдал экзамены все. То есть у нас отличие между военным отрядом и гражданским было, что мы еще сдавали экзамены по, э, по кораблю, по станции. Прошел вот это сито медицинского отбора, образовательного отбора. Дождался набора самого, прошел отбор. И вот в мае-июне 2003 года стал кандидатом космонавта, А дальше там уже началась уже следующая жизнь, следующий этап. Слушайте,
0: а сколько вам лет было? В этой
1: 32 года. 30. 32 года. То есть, если бы я с детства бы захотел бы стать космонавтом, то я бы, конечно, может быть, раньше пришел к этой профессии, потому что, так как я еще там ну, искал себя, то я и мореходку поступал, и в техникуме получился и в армию сходил, и, можно сказать, так условно потерял пять лет, хотя то есть мог бы прийти в профессию на пять лет раньше.
0: Скажите, какое количество людей было на входе, ну, то есть, вы сказали, что было сито, как фильтр комплекс. такой, да. угу. и сколько в конце прошло?
1: Ну, на самом деле это было то время, то есть конец девяностых и начало двухтысячных, и желающих было очень мало, потому что, во-первых, платили очень мало. То есть там, надо было работать на, на нескольких работах, чтобы как-то обеспечивать...
2: Сколько времени всего э, заняла вот, подготовка к э, космическому полету? Стандартам.
1: То есть уже после поступления в отряд космонавтов это заняло 11 лет. Но на самом деле это просто такие исторические причины были. Может было бы и раньше. То есть, обычно космонавт, если все хорошо и очень небольшая, то через 4-5 лет уже можно полететь. Но из-за того, что вот у нас шатлы перестали летать, американская программа по шатлам за, закрылась из-за аварии шаттла, и объединение отрядов у нас произошло, военные, гражданские, и медицинские, и врачи, врачебные тоже, они как бы объединились, то очередь немножко удлинялась, поэтому мне вот, ну, понадобилось 11 лет. Но это как бы не рекорд, вот сейчас вот в апреле друзья наши полетят, вот Коля Тихонов, Андрей Бабкин, то есть Коля вообще уже 13 лет готовится, многие готовились 18 лет, рекордсмены есть.
0: А есть ли те, кто прошел сбор, но после долгой подготовки не полетел?
1: Да, конечно, сейчас у нас российских советских космонавтов слетало 122 человека, а дипломов выдано порядка 230, то есть каждый второй можно, ну чуть больше, там где-то процентов 55-56 это летают, а остальные не доходят до полета, связано это с различными причинами, это на первом месте, это конечно здоровье, по здоровью списывают из отряда космонавтов, вторая причина по учебе или желание пропало там, какой-то, бывает, что предложили такую работу, который от которой уже не отказывают ну потом не предложит вот возраст уже то есть и человек понимает что э, здесь уже есть работа такая которая вот реальная а полетишь ты не полетишь уже как бы, неизвестно или может он уже знает что может быть какие-то будут проблемы по здоровью и он может заранее уйти чтобы не списываться по здоровью чтобы войти еще в ту профессию нормально
2: какой идеальный путь к восстановлению в этой профессии?
1: Ну, во-первых, это надо иметь желание, мотивацию, чтобы, и, конечно, хорошо учиться. Вот, и первая часть – это учеба, умение, умение учиться и не забывать про спорт, потому что, если только учишься, то... Это недостаточно. Или только спортом занимаешься, тоже недостаточно. Поэтому надо иметь такой разумный компромисс между спортом и учебой, чтобы учебы не, не завалить, и, и спорт. Там, кстати, вот сейчас открытый набор. Когда я поступал, это был такой специализированный набор, который по ракетно-космической отрасли. А сейчас это открытый набор. По всей России можно иметь стаж в ракетно-космической отрасли, независимо от того, чем ты там занимался то ты можешь попробовать попытать счастье. То есть пройти э, такую мандатную комиссию. То есть это могут быть инструктора, инструктора с э, предприятий, медики, и они э, с тобой собеседуют. Собеседование идет там. Есть и изложения, и диктант надо написать, и ответить на вопросы простейшие из математики и из физики. Там не надо очень такие умудреные темы, но простейшие формулы такие, которые вот пригодятся, там, площадь круга, длина окружности, то есть это то, что нужно тебе для того, чтобы потом на курсе общекосмической подготовки тебе не надо было там лишние, лишние там занятия. Ну и поступив вот в отряд космонавтов, у тебя полтора года, год полтора это общекосмическая подготовка, потом 2-3 года подготовка в группе, в экипаж обычно назначают за два года до старта то есть это с учетом того что ты должна дублировать то такие сначала основной экипаж и потом уже после дублирования когда ты уже прошел весь путь экзаменов к полету, то тебя ставят в основном и ты летишь, то есть обычно это при лучшем раскладе современный, вот, на данный этапе это лет пять, пять. Вот, от, от постановки от, от того, как ты стал в отряд космонавтов поступил. но сейчас немножко такая небольшая очередь есть И если сейчас вот человек поступит, то, конечно, пять лет вряд ли Это там, надо будет семь пядей во, во лбу, чтобы это случилось, или какое-то везение. То да. Наши слушатели это школьники. Да. Что
0: они могут э, в школе, пока не сделать для того, чтобы им было дальше, легче попасть в профессию? На
1: предприятиях всегда есть такая возможность работать. Не обязательно иметь высшее образование, можно и техникам там работать. Потом можно участвовать в экспериментах в институте медико-биологических проблем. Это как бы. Оттуда идут наши эксперименты, медико-биологические медико всякие эксперименты. То есть заняться, затем очень много различных конкурсов, там звездная эстафеты, созвездия. Это в интернете это можно найти, можно какие-то проекты свои космические туда. Потом шаг в будущее это в МГТУ имени Баумана и участвовать в этих проектах можно поступать и в МГТУ имени Баумана, там в МГУ по каким-то льготным условиям. В некоторых школах есть космические классы. То есть они там как раз занимаются тем, что приближено к космонавтике.
0: Какой факультет выбирать лучше, если вот человек себе поставил четкую задачу попасть в космонавтику?
1: Ну на самом деле в техническом образовании все равно. То есть какой факультет, какую тебе нравится. То есть это, это может быть ракетостроение, и вот как у меня холодильная техника, и вакуумная, там и ядерная. То есть это не важно, потому что базовое образование, базовая такая основа, она у всех одинаковая. Вот, и там у тебя уже как бы, тебя научат учиться, сдавать экзамены и, и курсовые проекты какие-то вести. Там, я думаю, что это вот то, что человеку понравится, туда и надо идти.
0: Филолог может стать?
1: Может, если он как бы получит второе образование, потому что сейчас нет второе образование получить легче, если ты у тебя есть основное образование, то вот, например сколько есть у меня примеров, которые вот за три года заканчивали в мои, это второе образование. Вот. Конечно, там оно уже платное, но да. все равно это это достаточно. То, То
0: есть, есть вот. второе должно быть самое техническое. Да, или первое или техническое, или да. Понятно.
1: Гуманитарное, может быть, вот геология это гуманитарная считается, не знаю тоже не Я, мне кажется, даже... да. то есть вот например потому что через 10 лет это уже вот геология она уже будет востребована потому что сейчас у нас хотят вести курс геологии потому что это уже как раз нацелено на э, покорение ну или полеты к луне потому что люди которые будут там работать им нужны уже э, навыки геолога ну, там правда это наверное. Не геологи, а селенологи будут называться. все равно. Вот
2: как проходит рабочий день космонавтов?
1: Ну, смотря где он, в космосе или на земле. А можно и то Как на земле? Ну, на земле мы работаем по плану. У нас есть группа планирования, которая планирует все наши экзамены, тренировки, выживания там различные. Вот, космонавты они вечные студенты, то есть мы, мы постоянно сдаем экзамены, зачеты, у каждого экзамена зачета или выживания есть срок годности, примерно три года, есть такие пять лет, и как только три года проходит, надо экзамен пересдавать. День начинается с восьми, это завтрак летная столовой с восьми до девяти, затем с девяти до часа это первая половина, первые две пары, и после обеда, после двух часов остальные две пары. В неделю и а, с 18 до 19 это ужин. То есть у нас завтрак, обед и ужин, это в летной столовой, то есть за счет государства. Очень вкусно, кстати, это ресторан первой категории. То есть это, как говорят, многие даже из-за этого до их космонавтов едут. Ну и значит, учеба, она может быть и на территории Центра подготовки космонавтов, есть выездные. На полигоне, там, где мы выживаем, там, или это зимнее выживание, или пустынное выживание, или морские выживания. Летная подготовка, это на аэродроме Чкаловский. Затем, что еще? Подготовка на невесомость, например, вот. у нас есть специальная летающая лаборатория. Там подъем на вертолете тоже, ну, обычно это выездные такие. Затем у нас есть спортивные сборы, вот куда мы выезжаем тоже. Так, вот сейчас, например, у нас ребята выехали на Байконур, это степные выживания, такие полузимние, то есть там надо выживать до трех суток. Ну, а так, конечно, теоретическая подготовка, экзамены, подготовка на тренажерах космического корабля и станции, отработка нештатных ситуаций. Это вот такой расписанный день, если ты еще пока не назначен в экипаж. Если назначен в экипаж, то у тебя да. добавляется подготовка еще по программе полета. Это различные эксперименты, потом отработка действий вместе с экипажем, с которым ты летишь. Вот, это на дублирование, на основном подготовка не только в центре подготовки космонавтов, но и подготовка в Японии, в Цукубе, в Кельне, в Германии, это центр, немецкий центр, европейский центр космический, и в Америке, в Хьюстоне, а еще плюс в Канаде, то есть это подготовка по манипулятору. Да, Сдаем везде, там экзамен, ну да, для станции, потому что там взаимозаменяемость, ты... Учишься или как специалист, или как пользователь системы, и там даешь же экзамен. Это вот такой, то есть до полета. В космосе же, когда мы прилетаем, там тоже у нас все распланировано. Каждая минута, подъем 6 часов, отбой 21.30. и между этим, это 8-часовой рабочий день, из них... 6 часов там это эксперимент техобслуживания станции, 2 часа физкультуры. Это борьба с невесомостью, считается тоже как работа. То есть час на беговой дорожке, час на велотренажере или на силовом тренажере. на силовом тренажере. И там у тебя есть личное время, потом завтрак, обед, ужин, сангенические процедуры, дополнительные работы. Обычно в личное время делаешь дополнительные работы, дополнительные техообслуживания дополнительные эксперименты делаешь. Так как сейчас сокращенный экипаж на станции. Значит ли это, что во время подготовки вы живете все время э,
0: где, в звездном городке да? Или...
1: Ну да, в звездном городке. Живем, да, в звездном городке, почти все живут в Звездном городке. Есть, конечно, жилье многих космонавтов в Москве, получили как военные служащие, но у нас есть служебное жилье прямо на территории звездного городка над летной столовой. Многие живут там у вот, нас служебной территории и на такой вот, который рядышком со служебной. — Сколько
2: зарабатывает космонавт?
1: — Ну, по-разному. Это зависит от того, или кандидат он, или просто космонавт-спитатель. Потом есть по классностям. Ты один раз слетал третий класс, два раз слетал второго класса, три раз слетал первого класса. И там в зависимости от того, какой класс у тебя зарплата растет. Ну и в среднем то где-то вот оклад 60-70, это у тех, кто не летал, и плюс всякие надбавки там за сложность, напряженность, за командировки. Ну, в пределах 100-120 тысяч зарплаты есть. Ну и плюс вот бесплатно короче, вот. Очень столовую.
0: Что можно человеку, который хочет пройти экзамен в отряд космонавтов, что можно ему посоветовать? Как ему можно подготовиться, чтобы вероятность пройти была лучше?
1: Ну, основное, это, конечно, здоровье. Да. Основное здоровье, Потом на, на втором месте это вот медицинский, потому что сначала там психологические тесты, физкультура, а потом уже начинаются там знания, образование, смотрят. Поэтому надо быть как бы, можно сказать, всесторонним развитым человеком, читать. Очень важно, потому что одни из первых вопросов, когда ты поступаешь в отряд космологии, а что ты читал вчера, что читал, а что месяц назад читал, а какие там тебя книги там, ну, потому что когда говорят, что э, нет времени для чтения, вот только инструкции читал, там, то, конечно же, шансов им становится меньше сразу. Потом, как история космонавтики очень важна. Спрашивают различные даты. Ну, не все подряд, а там вот самые основные. Э, история не только российской космонавтики, но и вообще мировой космонавтики. Как вот друг за другом все шло. Историю страны своей, конечно. Ну, такое общее развитие. И, конечно же, очень полезна география, и математика, и физика. До какого
0: возраста можно приходить?
1: До 35 лет сейчас. До 35 лет. до
0: 35 можно идти?
1: До 35, да. После 35, сейчас надо быть только 7-5 во лбу, чтобы после 35. То есть, как-то доказать, там, чтобы здесь кто-то по... Но, сейчас таких вот нет. Сейчас сам берут до 35 лет. Да.
2: Олег Германович, вы вот сказали про то, что надо много читать мы часто задаем вопросы по поводу того, а где сейчас искать актуальную информацию, что-то что в трендах про космонавтику. Может быть, есть какие-то люди, которые читают, или книги особенные, которые вы бы советовали читать в первую очередь?
1: Не, ну, конечно, книги, книги почитать, но, да, есть книги, которые было бы здорово почитать. Ну, помимо той фантастики, которой я даже не буду говорить, но фантастики очень много, и я вообще ее всю люблю, поэтому надо ее всю, там, от Жюльверна до Беляева, там, да. Всех надо, конечно, перечерстить. Вот. А из таких книг, которые уже интересны только тем людям, кто в космонавтике, надо, чтобы понимание, почему именно так ракета сделана, почему именно так корабль сделан, как вот эволюция вот этих кораблей космических. Это вот надо книгу «Королев», называется «Королев», это Ярослава Голованова, очень хорошая книга. Потом «Ракеты и люди» — это «Чертака». И вот психологию тех людей, кто занимается отбором, это вот хорошо бы почитать это, дневники Каманина, То есть, чтобы это как бы в историческом плане и в том как становление отряда XMAUS проходило, то есть очень полезно.
0: Если вы уже в отряде, угу. время от попадания в отряд до полета может сильно варьировать, да, от пяти да. лет до тринадцати, да, как вы да, нам да, сказали. Да. Как можно ускорить, находясь в отряде, будучи уже членом отряда, как можно ускорить вот это вот наступление?
1: Ускорить, но только хорошей учебой, нигде не проседать по учебе, как бы быть пунктуальным, вот. не, в каких, не участвовать в никаких конфликтах, какие бы только не были, потому что конфликты могут быть разные и между собой, и с начальниками, и какие-то вот… Ну, надо быть нормальным человеком, обычно. То есть там, чтобы такая жесткая конкуренция, может быть, нету, тебе там никто мешать не будет, но э, надо быть ровным э, по отношению ко всем. Независимо, это начальник или это просто уборщица, или просто официантка в столовой. Ко всем людям надо относиться одинаково с уважением и терпимостью, несмотря, там, может быть, какие-то, если что-то не нравится. Поэтому ну, надо быть терпеливым человеком.
0: Что делают космонавты после э, окончания э, возраста? Ну, да? До какого возраста, во-первых, летают? И что делают дальше?
1: Ну, ограничения, лимит по возрасту нет. У нас самый такой вот рекордсмен это 77 лет, а Джон Лен летал наши там 60 с чем-то летали. А так только по здоровью уходит. То есть как только здоровья не хватает, комиссия не ну, ты не проходишь медкомиссию, тебе ставят что-то негодно к спецтренировкам, то да, ты можешь уйти и у космонавта может быть там много путей, он может быть остаться в отряде космонавтов как инструктор, может быть какая-то административная должность, там заниматься наукой в центре подготовки космонавтов, заниматься э, там, вот, много примеров, там какой-то другой подготовка, вертолет у нас сейчас, например, подготовка, инструктором пойти, опять же там, по кораблю или по станции, затем это вот один вариант, чтобы далеко не уходить, э, занять какую-то должность там в центре, там это может быть какое-то управление или по выживаниям, или по космическому образованию. Это вот все, что может, э, или какую-то административную должность там каким начальником стать, это, но это не всем дано, это как бы надо уметь управлять людьми. Затем можно пойти на предприятие ракето-космической отрасли, в тот же Центр управления полетом, ну, там космонавты работают, как Владимир Алексеевич Соловьев, руководитель полетом. Затем можно пойти работать в саму ракето-космическую корпорацию «Энергию», чем-нибудь заняться, или вот там есть руководители отделов, там, или просто обычным там, там советником или инженером работать. Это, вот, это в лучшем варианте. Может быть, там в русском вот тоже есть примеры.
2: Олег Германович, спасибо большое за интервью, было очень интересно. У нас в конце нашего выпуска есть обстальная рубрика. Не могли бы вы дать три совета для начинающих и три проблемы, с которыми все сталкиваются?
1: Ну, если человек захотел, то вот это желание, оно должно превратиться в мечту, потому что просто желание, желание может сегодня есть, а завтра его нету. А Мечта, она такая, от желания, ну, я не знаю, зависит, ну, похоже, может, это разные вещи, но вот мечта, это, она как бы надолго, надо заставить себя научиться учиться, то есть, это уметь учиться, то есть, это, ну, а тут уже и усидчивость, и, как бы, пока ты не решишь какую-то задачу, ты будешь ее решать, то есть, это уже у тебя будет... Вот это упорство, оно у тебя появится, вот. ну и конечно быть доброжелательным и терпеливым человеком надо быть, то есть, уметь уживаться со всеми людьми, то есть вот те люди, кто э, там в армию сходил, в общежитие пожил, это можно сказать самые лучшие кандидаты в отряд космонавтов, потому что они умеют договариваться, вот и умеют управлять рисками, когда у тебя есть выбор или пойти на дискотеку, или пойти там выучить контрольную, то человек, который понимает, что впереди все-таки э, вот эта цель, то он все-таки выберет учебу. Надо так учиться, э, надо как-то найти то, вот ты выбрал какую-то специальность, и надо сразу найти ближайшее какое-нибудь предприятие, где эту специальность ты можешь э, как бы воспользоваться ей. То есть, это, потому что первый, второй курс это очень тяжело, третий тоже тяжело, надо, потому что там много экзаменов, зачетов, этих контролей всяких. Это очень тяжело где-то еще подрабатывать, хотя это возможно, потому что сил много еще в этом возрасте. А вот с четвертого, желательно, конечно, с половины третьего, а с четвертого курса пойти именно вот на предприятие, работать там, где у вас есть потребность твоей специальности, чтобы ты понимал, для чего эта специальность нужна. Потому что если ты поймешь, что это что-то не то, то у тебя есть возможность перевестись. Вот, потому что вот я, например, поступал на радиоэлектронную лазерную технику, а в процессе, на, в конце второго курса, перешел на криогенную технику. Я понял, что вот это мне больше интересно, я мог приложить свои усилия и, и, и это, как бы, дополнительный заработок еще был.
2: Космонавт летает в космос, ты всю жизнь готовишься к этому, а mm -hmm. потом это как влияет на здоровье?
1: Не, ну это тоже от человека зависит. Если ты выполняешь все рекомендации врачей, борешься с невесомостью правильно, никогда не пропускаешь зарядку на борту и физкультуру, то минимальное повреждение здоровья. То есть какие-то осложнения есть, но они тебе уже не мешают в будущем. То есть если ты все выполняешь, то ты можешь ходить и к следующему полету, и к второму, и к третьему. А сейчас я два раза летал и... Медкомиссия вот сейчас у меня очередная будет в декабре, а так в мае прошел, вот сейчас в осенью тоже прошел. Поэтому сейчас годен, к третьему. Вы
0: готовитесь к полету? Конечно. У да? Да. вас он запланирован?
1: Не, ну сейчас как бы назначают за два года, поэтому сейчас, когда моя очередь подойдет, тогда буду ждать пока, если здоровья хватит. Значит.
0: Мы будем следить Спасибо, спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Сегодня в нашей передаче был летчик-космонавт, инструктор, испытатель Олег Германович Артемьев. Эту передачу ввели Рамиль Аберов, руководитель проекта InPlace, и я, Игорь Трофимов, креативный директор агентства Майкла. Олег Германович, спасибо вам Пожалуйста. большое. Пожалуйста. Это было очень интересно. Спасибо. Всего хорошего, удачи. пока. До свидания. Пока-пока.
1: CV пока. и слушай.